0: Entonces ya nos metimos y ya desde ahí no he salido del cuento de emprendimiento. Cada vez, todos los días o cada semana decimos qué chévere hacer esto, hacer lo otro. La cosa es el tiempo, que uno ya no tiene casi tiempo, pero emprender pues literalmente es lo mejor, que la decisión que mejor he tomado.
1: This is the International Business Podcast. Hola, nuevo episodio del International Business Podcast y hoy estoy con Tatiana Tatiana tiene dos marcas muy interesantes de las uh, de cuales vamos a hablar ahorita mismo eh, sí. y tal vez Tatiana nos puedes como comentar un poco para el inicio qué haces y quién eres
0: Claro que sí, Bueno, eh, mi nombre es Tatiana, tengo 27 años, realmente soy administradora de negocios Terminé en cuentos de moda, de emprendimiento, soy especialista en mercadeo, estudié en la Universidad de Afid, como ya lo estabas comentando tengo dos marcas, realmente una es de ropa interior, de lencería para mujeres, ya llevo aproximadamente tres años con ella y la otra la lancé hace poco, hace unos 9-10 meses y es de vestidos de baños sostenibles. Entonces, si ando muy metida, hago todo el proceso de las marcas, es decir, me encargo desde la confección, tengo un taller propio donde se realizan todos los procesos de las marcas, yo me encargo de toda la parte de la proyección, comunicación, marketing, venta, eh, todo era, hago de todo realmente en las dos marcas.
1: Que bueno, pues yo ya no sé, como hace unos meses descubrí todo eso, cuando nos, nos vimos por primera vez sí. y me sí. pareció súper interesante. Porque igual eh, las dos marcas tienen un enfoque muy sostenible, digamos, ¿no? Creo que eso es un, un, un tema como que te apasiona, pero antes de que nos cuentas más eh, relacionado sobre esto, eh, ¿cuál fue como el, el momento, el primer momento donde te dieron las ganas de empezar, empezar esto?
0: Empezar a emprender, realmente, voy a ser muy honesta. Hice la práctica en una empresa en la cual aprendí mucho, pero... Ese ritmo realmente me frustró mucho, no me sentía contenta el hecho de levantarme todos los días a las 7 de la mañana, a llegar a una oficina, a recibir labores que unas me gustaban mucho hacer, otras realmente me parecían lo más horrible del mundo. Entonces empecé como a cogerle un fastidio día a día, a ir a trabajar, como que yo no me sentía bien, y para mí un fin de semana era felicidad algo que realmente yo no quería para mí, o sea, yo quería levantarme, contenta, feliz, queriendo hacer algo para mí, por mi futuro, entonces realmente mi primer como, eh, momento que me hizo pensar en yo no quiero esto fue mi práctica, uh-huh. entonces al vivir esa práctica yo dije no, literalmente quiero empezar a emprender, de ahí me fui pues al exterior, estudié inglés y cuando regresé con una amiga de la universidad dijimos como vamos a hacer algo juntas, nos gusta la moda, yo pues como estaba en Australia, pues no sé si ya lo había, no lo había comentado, empezamos a ver como una tendencia internacional en ese como de empoderamiento de la mujer mediante la ropa interior, la lencería, algo que no fuera tan básico, sino que mediante insumos y valores la mujer se sintiera empoderada. Entonces ya nos metimos y ya desde ahí no he salido del cuento de emprendimiento, cada vez, todos los días o cada semana decimos qué chévere hacer esto, hacer lo otro... La cosa es el tiempo, que uno ya no tiene casi tiempo, pero emprender pues literalmente es lo mejor que la decisión que me habré tomado.
1: Entonces tú empezaste, pero a, al mismo tiempo igual seguías trabajando en no. las prácticas. No, okay.
0: Hice la práctica, me fui a estudiar inglés, regresé y regresé ya con, pues, con la mentalidad de que oh, iba a montar la empresa. Sea, con...
1: básicamente en ese sí, tiempo. o
0: sea, yo solamente he trabajado para una empresa los seis meses de la práctica, okay, ya de ahí. Ya
1: nunca más. Nunca más,
0: <ríe> nunca más.
1: Okay. Qué bueno. Entonces, ¿eso, ¿eso empezaste con la amiga entonces o nada más como desarrollaron tal vez juntos y luego ella no. decidió tomar otro camino? Empecé
0: con ella, empecé con ella, empezamos juntas, desarrollamos todo, pero llevar una sociedad es un poco complejo. Y más en algo que es una marca, porque una cosa es una empresa que ya está mucho más establecida, en lo cual, eh, no sé, cada área tiene su labor y cada uno sabe a dónde tiene que dirigirse. Pero cuando tú estás creando una marca que realmente yo pienso y realmente sé que mi amiga, que ahorita ya estamos juntas de nuevo de otra manera, por así decirlo, en otro proyecto, eh, es muy difícil porque una marca tiene que reflejar algo, o sea, es como una personalidad, es como una persona, entonces no puede decir la marca hoy expresarse de una manera y mañana expresarse de otra porque lo que va a crear es confusión ante el consumidor. entonces empezamos como de pronto a fallar un poco en esa coherencia en que ella quería hacer algo de una manera, yo de otra de pronto quería hacer unos conjuntos diferentes, ella de otra manera, entonces empezamos ahí a tener unos roces y decidimos más bien alejarnos yo compré pues la parte de ella de la, de la empresa porque ya teníamos el taller, o sea realmente ya habían cosas construidas había un inventario, había todo como tal ya más formado entonces compré su parte y ya me quedé yo con eso, eso fue como aproximadamente al año de llevar la marca pues ya de creada ya yo llevo dos años con ella yo sola entonces así fue pues como que ya llevo dos años sola pero se empezó y se duró un año con mi amiga
1: entonces a una edad muy temprana ya hiciste muchísimas experiencias igual como de la, del lado tal vez no tan bonito ¿no? Eh, sí, no poco demandante digamos
0: sí, muy demandante y, y por ejemplo yo en estos días estaba pensando eso, o sea yo no hay día en el que yo me levanto y yo sienta que estoy trabajando, o sea, no, yo me levanto y me levanto, obviamente como emprendedor, uno tiene un poco más de angustias, porque uno literalmente cada mes es, uno no sabe cómo al lograr llegar al mes, y por ejemplo para mí, que yo ya tengo un costo fijo, porque es diferente cuando tú creas una marca y lo que haces es tercerizar la producción, tú solamente te tienes que preocupar, que es una preocupación importante, valga pues como el concepto, de que tienes que vender porque tú ya hiciste una producción tienes que venderla y para eso creaste una marca para vender para crear pues como utilidades por otra cosa es cuando tú ya tienes unos costos fijos de un arrendamiento de alguien que te trabaja a ti entonces ya son unos costos que literalmente tú no sabes cómo los vas a cumplir ya obviamente con el paso del tiempo ya se genera un punto de equilibrio más alto y tú lo vas llenando mes a mes pero pero realmente yo no siento que trabajo o sea yo llego a, a mi lugar y yo y si me pasa el tiempo rápido y no, es que emprender es algo muy bonito, la sí. verdad. Y
1: se siente igual que tú tienes como una motivación muy personal para lo que tú haces. Igual, eh, creo que en tu, en tu bio de, de Instagram dice, esas dos marcas, no sé, fue, fueron como creadas por mi alma, ¿no? Algo Total. así. Total,
0: y es que lo es. Ajá. Me voy a meter aquí y lo voy a contar rápido. La ropa interior realmente fue más, después fue cobrando ese sentido. Antes, cuando pues surgió, surgió como, ay, listo, está en tendencia en Europa, viene esta tendencia, listo, hagámoslo, pero ya después se fue como algo muy personal, porque realmente, a modo de Tatiana Ruiz, era una persona muy insegura, era una mujer muy insegura, entonces empecé a encontrar y realmente... La marca, los dos años que lleva, pues yo llevo sola, los dos años yo los llevo prácticamente soltera. Entonces el hecho que yo no creo ropa interior para que tú vayas y se la muestres a un hombre, es para que vos te sintas linda, vos te sintas bonita, para que ese primer momento con el espejo vos te sintas súper bien y te vayas porque literalmente ese momento te, te prende como una chispita para el resto del día. Entonces esa, esa parte de la ropa interior literalmente fue como... Venga, es que ese es el primer momento en que la mujer dice, me veo bonita, me siento bonita y empieza como a todo a desarrollarse una energía súper bonita. Uh-huh. Entonces, eh, eso fue como por la parte de la ropa interior. Ya los vestidos de baño literalmente a mí me apasiona muchísimo y me preocupa muchísimo lo del medio ambiente. Uh-huh. Entonces, yo siempre, a mí siempre me han gustado los vestidos de baño. O sea, yo cuando tenía 16, 18 años, que pasé el fin de semana con la finca compré vestido de baño, o sea, yo tenía una bolsada gigante de vestidos de baño, siempre me ha gustado, okay. pero yo dije, vamos a hacer algo con sentido, y es Ajá. de lo que siempre he hablado, tanto en la ropa interior como en los vestidos de baño, o sea, hay que tener un sentido, un porqué, un propósito de las cosas, entonces apenas descubrí que había una tela eco, que empecé con eco nylon, que son pues las mallas de pescar recicladas, y dije, brutal, pero después fui analizando un poco más y el plástico es... Algo que realmente está acabando con los océanos, con las ciudades, con absolutamente todo el mundo, con las fuentes hídricas, con todo. Entonces yo dije, no. Entonces ahorita esta nueva colección la hice con botellas plásticas recicladas. Entonces sí, realmente trato de que todo tenga un propósito, un sentido y una como una identidad.
1: Ok, entonces básicamente eh, los trajes de baño de tu marca son, son hechas por, por botellas de plástico. Pues explica un poco cómo. Claro que que sí, claro, sí. Cuando lo escuchas por primera vez piensas como así: ¿Cómo así? Una botella de plástico, ¿cómo se convierte? Pues mira,
0: realmente. Ahorita la colección que tengo, importé las telas de Italia las telas son importadas de Italia, lo digo esto porque más adelante voy a explicar algo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan y cogen las botellas, o sea, cogen las botellas, el plástico, eso lo transforman y los convierten como en unas partículas, en unas pequeñas bolitas, eso ya lo empiezan como en sus procesos, ellos allá, que no sé, empiezan a desarrollar fibras, ya esas fibras las combinan con otras, entonces, ¿qué es otras? ¿Qué tú puedes hacer? esas fibras de PET reciclado, de poliéster reciclado, las puedes combinar, sea con algodón, uh-huh. que ya hay marcas también que hacen camisetas, eh, no sé, cosas más exteriores, con eso, o las puedes combinar con otros tipos de, de telas que son ya más elásticas, como por lo menos las mías de los vestidos de baño. Uh-huh. Entonces no es que tú puedas una botella plástica y empieces a hilar un vestido de baño, no, o sea, eso tiene un proceso químico realmente que eso debe estar patentado no tengo ni idea pero si sí es como un proceso largo que te puedo compartir ahí tengo varios como eh, artículos y enlaces entonces yo lo importo actualmente lo importo pero hay una empresa acá en Colombia que ya lo está haciendo entonces al momento de la reproducción porque eso es una cosa de la marca que se hacen producciones a baja escala porque ya por pues, no sé forever han visto el caso de forever que realmente son, listo, venden, a, mandan a maquilar unidades toneladas, millones de toneladas de prendas para ya después venderlas a un 70, un 60% y que terminen en la basura, no sé, a los 3, 4 meses y en el océano en los próximos 5 años por 100 años, 200 años. Entonces son escala, son producciones a baja escala donde listo, esto se vendió, lo reprogramamos y se hacen más. Entonces en esa reproducción. Pienso hacerlo con ENCA, ENCA es la empresa acá en Colombia que está haciendo eso con el plástico, con las botellas plásticas. Entonces ya lo pienso hacer para que sea todo hecho en Colombia, desde la tela, producción, comercialización, absolutamente todo.
1: Uh-huh. Eh, ya con eso de la, de la baja, uh, ¿cómo, cómo dices? La, la
0: producción a baja escala. Pro,
1: producción a baja escala igual tocas un, un tema interesante porque yo pues me imagino obviamente ahora con los trajes de baño fue digamos entre comillas más fácil para ti porque ya tenías esa otra marca más o menos llevada a algo éxito sí. no eh, pero cómo fue con la primera marca al inicio no o sea me imagino tú apenas regresaste como de de Australia no eh, sin realmente experiencia laboral tampoco por ejemplo me imagino que muchos ahorros porque ya pues sí, un claro. año en el exterior igual te cuesta plata ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo montaste todo al inicio? Porque eso es como creo que lo que muchísimas personas se preguntan. Bueno, me gustaría claro. empezar algo, pero ¿cómo?
0: Y se necesita poco. La verdad la gente, la, gente, la gente piensa que uno necesita 20 millones en la cuenta para empezar una empresa. Realmente no los necesitas. Entonces, en la parte del conocimiento como tal, como les conté al inicio, yo soy administradora, énfasis en mercadeo, especialista en mercadeo, cero moda, cero confección nada, mi amiga estudió lo mismo que yo, sobre entonces, un tema
1: que te gustó en ese tiempo, un tema
0: que me gustó pero no tenía la absoluta, o sea no tenía idea de absolutamente nada entonces listo, empezar nunca va a ser fácil, porque nosotros comenzamos y pagamos, bueno esta, la palabra que va a decir es muy colombiana muy paisa y es como la bisoñada, entonces es como cometer muchos errores para poder em- aprenderlos y empezar a hacer las cosas bien, Ajá entonces nosotros no sabíamos dónde se compraban los encajes, nosotros no sabíamos que se necesitaban tres tipos de elásticos para hacer un topsito de una mujer, no, no sabíamos que hay como así, que hay que comprar la tela, listo, perfecto, que te exigen en las empresas grandes, te exigen unas cantidades absurdas, o sea te exigen una, que un, un rollo, un rollo puede tener aproximadamente 80 metros, cuando tú quieres comenzar, o sea, prácticamente los 80 metros es lo que tú necesitas para toda tu producción, entonces hay que empezar a tomar decisiones en listo, se la va a meter porque es que quiero empezar súper exclusiva o voy a empezar y que el mercado me vaya pidiendo y que el mercado me vaya dando y yo me voy desarrollando. Entonces, desde esa parte del conocimiento, a golpes uno va aprendiendo. Obviamente uno si lo hace con pasión y obviamente uno ya tiene conocimientos básicos de muchas cosas que del día a día tú aprendes, entonces es realmente encontrarte con personas que te van a ayudar, rodarte de personas que, Laura por ejemplo, mi, la que era mi socia, tenía una profesora que nos empezó como no vayan a tales lugares, entonces empezar a preguntar que realmente la gente te ayuda, la gente... Tiene muy como una buena energía ante las personas que quieren emprender, te ayudan y te guían. Eso sí, ni seas conchudo ni esperes que la otra persona haga todo por ti. No. Entonces en esa parte es como que vas adquiriendo y a golpes y lo que sea, pero si, si lo quieres hacer lo haces. En la parte económica, voy a ser muy honesta, nosotros, nosotros empezamos eh, Privilege, entre ella y yo aproximadamente con unos, entre 8 a 10 millones de pesos. O sea, en compra de insumos, en mandar a maquilar porque todavía no teníamos el taller, en mandar a maquilar, en, en, en todo lo de la marca, que es bueno, que el listo, que el logo, que los colores de la, la identidad de marca, pues que es como todo eso. Entonces, supongamos que con unos 8 millones, 4 millones ella, 4 millones yo, empezamos nosotros es empezar ahí, eso es de decisión, si tú quieres empezar y que la vida te vaya dando y que te vaya mostrando el camino y tú con tu esfuerzo, o si quieres meterle de una vez 50 millones de pesos, eso es cuestión de decisión y de capacidad también. De ahí nosotros nos dimos cuenta que las prendas que nosotros queríamos hacer eran muy trabajadas y que los talleres no nos lo recibían, o sea, los talleres decían hay tan poquitas unidades, con tan poquitas referencias... No, eso es muy difícil, y la ropa interior es algo que es muy complejo de confeccionar, la gente en confección no le gusta confeccionar ropa interior porque es muy delicada, tiene muchos pedacitos, que esto va en este elástico y lo otro, entonces, por eso decidimos montar el taller. ¿Ahí que hicimos? Papá, préstenos plata, ella a su papá, yo a mi papá, y ahí compramos las máquinas y ya comenzamos como a impulsarnos más, a impulsarnos más y ya realmente ahí nos fuimos yendo. Pero pues fácil realmente no es, pero con pasión y realmente llena, rodeándose de personas que de pronto sepan un poco más que tú o de contactos como tal, uno lo puede hacer. Y si no, también te va a demorar un poquito más, pero lo vas a lograr.
1: Ok, um, creo que es como esa idea de empezar algo a baja escala y luego... Pues, yendo aprendiendo como con el mercado que te dice el feedback del mercado y ahí reaccionar claro. tampoco lo olvidaste porque yo recuerdo como cuando nos vimos por primera vez que eso fue apenas montarse la segunda marca sí. y pusiste básicamente la marca en la página web de la otra marca no para igual ver como sí. como que cómo va la demanda y así no claro
0: y es que por ejemplo uno dice esta, esta referencia me encanta, esta referencia me encanta, pues a vos te encanta, pero la pones porque me ha pasado, o sea, no lo estoy hablando, hace la colección antepasada de la ropa interior había una referencia que me parecía hermosa, no se movió, eh, me parecía lo más lindo, no se movió y yo le tenía la fe, hice más producción de esa que de las otras,
1: no. Es que tú no tienes el criterio, ¿no? El criterio tiene el mercado.
0: Claro, es que uno, uno tiene que empezarse a mover a lo que el mercado. Ejemplo, con la ropa interior antes comenzamos con unos bordados que eran súper costosos, eran algo... En... O sea, eran divinos, pero eran muy costosos, entonces la gente decía, pero es que el bordado se nota en la ropa exterior. Entonces tú empiezas a escuchar a tu cliente y tú empiezas a hacer modificaciones a lo que el cliente quiere. O sea, no sirve nada que tú crees una cosa espectacular si el cliente no la quiere. Uh-huh. O sea, tú estás haciendo algo para vendérselo al cliente. No para ti. No para ti. Uh-huh. Entonces, entonces sí, el responder y el ir poco a poco es además de que aportas a esa parte del medio ambiente. Porque es que realmente es absurdo las producciones tan masivas que se están haciendo para o venderse en un 70% que ni siquiera se cubren costos para que estén en, en tiradas basura. Y también tú eres responsable, pues cuánta plata no te ahorras no produciendo todo eso, produciendo otro tipo de cosas, a ver qué se mueve y qué no.
1: Uh-huh. Otra cosa bien interesante es que las dos marcas las creciste con, con Instagram, ¿no? Y como me habías contado antes, igual sigue siendo tu canal de, de ventas es el más importante que tienes Total eh, Cuéntame un poco como de eso, cómo empezaste eso y cuál fue como tu Instagram ¿cómo
0: 100% eso? es más, es la hora que a mi Facebook, Facebook, yo tengo Facebook No sé por qué por, <risa> O sea, por te, de proceso, o sea,
1: ¿para, para la marca o qué Sí, para,
0: no, para la marca, o sea, no, no sé por qué tengo Facebook para la marca porque realmente no sé si es por mi público que de pronto se mueve más en Instagram que en Facebook, porque Ajá. yo pensaría que mi público es algo muy parecido al perfil mío. Ajá. Yo a Facebook me meto una vez por semana y eso que a ver de pronto que otra noticia tal, Ajá. pero en Instagram prácticamente me puedo meter unas 20 veces al día, okay. entonces pensaría que por eso. Pero desde el principio tengo con privilege que es la de ropa interior, eh, fue Instagram, 100% y sigue siendo el canal más importante, nosotros abrimos tienda hace seis meses, la soporta las ventas física? de Instagram, Ajá.
1: ok, o sea, te sí. llegan las personas igual, claro, que tienes eh, un lugar fijo ahora Total. también, ¿no? es más,
0: es tanto la, la parte de, del e-commerce de Instagram, pero hay algo muy importante, yo no hago ventas por Instagram, es decir, que a mí me hablen por directo, por mensaje directo y me digan y me digan ay sí, da. supongamos que de 10 clientes, dos pueden ser así, el resto es redireccionado a la página web, al e-commerce como tal. Entonces, eh, eso es importante porque a mí, por ejemplo, mi socia, ella sí vende más por mensajes, o sea, la página web no tanto, más el ay sí, dame la cuenta o dale, ta, 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 si lo hacen muy así. Mi, o sea, el canal más fuerte mío es el e-commerce
1: ¿Y por qué crees que es así? No tengo... o sea, desde mi experiencia aquí se mueve mucho por el messenger no O sea que realmente te escriben precio y claro, cualquier como otro Porque yo creo que
0: depende mucho del tipo de cliente Si es un cliente que es más de que quiero esto, lo compro y ya Se mete simplemente a la página web a Añadir al carro, Ajá. pago y ya Ajá. Pero hay mujeres pues porque mi mercado es netamente mujeres hasta ahora porque va a sacar pantalonetas para hombres en la, la marca noticias. De... <risa> sí noticias se me olvidó y cómo es entonces no pero no ah estaba... y hay mujeres más inseguras de pronto que necesitan un poco más de asesoría inseguras no necesitan un poco más de asesoría entonces esas sí son las personas que te hablan entonces a ellas son las personas que es tu, es tu momento más importante como marca porque es donde tú te muestras y donde puedes realmente darle la mano a esa persona y acompañarla hacia una decisión de compra. Entonces esas personas que, ay, pero es que yo normalmente soy talla tanto, es que, no sé, me operé o me voy a operar o es que veo que la espalda es así o me gusta el panty de otra manera. Entonces hay que hacerle un acompañamiento distinto uh-huh. a ese tipo uh-huh. de cliente pero realmente mis ventas van más por la parte del e-commerce. En el momento que yo creé la página web, eh, yo la creé un 25 de de noviembre, hice Black Friday, 28, era 28 o 29 de noviembre, lo que me costó la página lo libré en el Black Friday, o sea, con eso te puedo decir todo. O sea, ya, o sea, el e-commerce para mí es la fuente más, más, más grande de ingresos. Qué bueno.
1: Y yo creo que para ti, como un producto tan, digamos, tan tan físico, ¿no? Porque es algo que llevas, pues, Total. en tu cuerpo, eh, tiene que ver mucho como el estilo de, y el contenido que, 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 que sacas, ¿no? En Instagram. Eh, veo que ustedes, pues, suben muchas fotos y así ¿Qué crees que tanto tiene que ver eso eh, el contenido y, y también como la frecuencia en cual publican contenido porque ustedes no duermen en, en sus cuentas de instagram no no
0: es, es, eso es yo creería que el contenido lo es todo Ajá. si tú no tienes tienda en cada ciudad del mundo tu tienda es su instagram uh-huh. cuando una persona entra a tu perfil Esa es como si la persona entrara a la tienda, entonces debe ser lo más acorde a tu personalidad. Entonces, listo, las fotos más bonitas posibles que tengan, ahorita hay tendencias en cosas, entonces, por ejemplo, yo desde un principio, cuando empecé yo sola en la ropa interior, tomé un formato, y el formato es que... La ropa interior, no, no, normalmente, como tú dices, es algo físico y de pronto la gente no lo puede tocar por Instagram. Aún no, esperemos que en algún en futuro algo así pueda llegar. Yo intento mostrarle a la persona, hacerle fácil la compra, la decisión. Y es que entre los tres, tres fotos que se tienen, coloco una delantera, una lateral y una trasera. Okay. O sea, hay que facilitarle la compra. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque tú llegas, ¡ay, me gusta este estilo de baño! Mm-hmm. Ay, pero ¿y cómo es la parte de atrás? Y se tiene que volver 50 fotos para ver la parte de atrás. O sea, literalmente es la forma en que tú puedas hacerle lo más fácil posible la experiencia a la persona, a tu tienda, que tu tienda es Instagram. Entonces, dentro de lo que sea, hay, por ejemplo, marcas que son muy... Hay tonos y hay tonos de tonos. O sea, por ejemplo, hay marcas que son muy negras. Literalmente tú te vas a meter al Instagram y tú vas a identificar. Lo más importante es en algún momento llegar a ser tan fuerte en esa, en esa parte en que tú expresas tu contenido y tu personalidad, que una persona que vea una foto, le aparezca en el feed, automáticamente sepa qué marca es. Uh-huh. O sea, yo creo que uno llega y ve un, un carrito rojo y uno dice, esto puede ser Coca-Cola. Uh-huh. O sea, no, que seas tan fuerte en esa parte digital que puedas hacerlo de esa manera. Entonces eso como que... Todo lo que tú proyectes desde un texto, desde la foto, desde las historias, desde lo que tienes en la historia pequeña de la persona que entre a tu Instagram, tiene que ir acorde a esa personalidad que tanto he nombrado. Si tú tienes una foto rosa y al otro vas a poner una calavera, puedes confundir a tu consumidor fácilmente. De acuerdo a lo de la frecuencia, yo soy súper intensa con eso. ¿Por qué? Porque realmente es mucha la información que hay en Instagram y lo mejor sería que tu cuenta, se, la persona la vea varias veces. Entonces, yo intento postear mínimo una, máximo dos, en historias. Eh, perdón, en post. O sea, en post, mínimo sí, uno en el feed, en el feed uh-huh. uno o dos. Uh-huh. En las historias sí, coloco para diario por ahí macas, unas ¿no? ocho ambas
1: macas, entonces serían pues al menos como cuatro posts en el ah, feed. Sí, ah, sí, y tiene. tengo
0: una, una aplicación que me ayuda con eso.
1: ¿Con cuál aplicación trabajas?
0: Eh, creo que se llama Better o algo así, ahorita si quieres te, te doy el, el dato, okay, te muestro la, a... la, la aplicación, okay. sí,
1: lo pongo porque, en la descripción,
0: porque eh, tú puedes ver cómo va quedando tu feed, entonces para mí eso es supremamente importante, o sea, literalmente yo cuadro toda una semana antes ahí, entonces yo sé que va, ahí tengo aproximadamente unas nueve o 12 fotos ya montadas, previamente editadas, que todo lo edito yo, todo lo organizo yo. ¿Tú? Todo, so yo man. wow,
1: yo okay. manejo
0: Photoshop, yo manejo okay.
1: todo. Entonces, ¿Y quién
0: toma las fotos? Las fotos sí, por ejemplo las de ropa interior, tengo un fotógrafo acá que desde el principio se llama Felipe Loaiza, me ha ayudado con las fotos, entonces yo sé que literalmente yo puedo, cerrados, no ir a una sesión de fotos y él sabe qué expreso yo con mi marca. Con, la ro- con los vestidos de baño he tenido ya dos fotógrafos. La primera fue una amiga que le dije, vámonos. Eso es lo que hablamos ahorita de costos, mm-hmm. contactos amigos. Mm-hmm. O sea, tú no tienes que empezar con el fotógrafo de Prada ni de Gucci. O sea, no, haz lo mejor. O sea, hay una frase que yo siempre me repito, haz lo mejor que puedas con todo lo que tengas. Ya. Me fui con mi amiga, hice las primeras fotos... Y ahorita sí, contraté un, un fotógrafo barranquillero, entonces nos fuimos para San Andrés, pero, o sea, y he aprendido mucho de edición, he aprendido demasiado de ese tipo de cosas, y no y desde el momento cero que empecé yo no sabía nada de edición. Ok.
1: Entonces
0: todo, todo es un ir mejorando y mejorando. Entonces en esa parte de la frecuencia, sí todo lo que puedas, o sea, o tampoco puedes cada dos horas publicar porque la gente no le va a alcanzar a llegar, o sea, normalmente a ti te puede, tú te metes a tu feed y aparece una foto, lo máximo que te puede llegar es como nueve horas o hace diez horas, que a veces te aparecen como cosas que las personas pusieron, pues, pero realmente mínimo dos y en historias lo que puedas, o sea, las historias son una herramienta demasiado buena porque tú no puedes, en, en, un, en un post no puedes colocar un link, la, la, persona le gusta, ajá, la persona le gusta la foto y dice, ay, chévere, me voy al link del perfil uh-huh. y ya, pero realmente es como aprovechar, ay, me gustó. cuidado sí.
1: no, Lo que ya. sí puedes hacer en el feed es ese de product tagging, no puedes pero etiquetar no he podido, el producto. ¿No, has podido?
0: no he podido, te voy a decir por qué, porque realmente en Colombia aún okay. no está habilitado, entonces oh, tú okay. qué tienes que hacer? Eso no sabía. Tienes sí, que hacer... un,
1: detalle.
0: O sea, lo primero que tú tienes que hacer es crear tu tienda en Facebook. Para eso sirve. Entiendo, ah. Pero, en Facebook, ¿cierto? Creas la tienda en Facebook, todos los productos, tal. De ahí, se, eso, ellos dos como que se conectan. Pero realmente es que acá en Colombia aún no está disponible. Entonces, okay. ¿tú qué tienes que hacer? Descargarte una aplicación para que tu celular... Eh, engaña el GPS, o sea, esa aplicación engaña ah, el GPS, eh, entonces, el VPN. Ajá, ajá, total, <risa> entonces, <risa> hace como si tú, pero no he podido, o sea, así ah, sí, es que lo han hecho, porque yo se lo pregunté a la persona Entiendo. que a mí me ayuda con mi página web,
1: Entiendo. y me dijo
0: okay. sí, sería bacanísimo, sí. pero no he podido, y sí. ya tengo bastantes cosas sí. como para ponerme sí. en ellas.
1: No, para que sepan como las personas que están escuchando, un VPN es como algo que te instalas, por ejemplo, en tu celular, y ahí puedes modificar la ubicación que eres sí. en o sea, te encuentras en Colombia, pero podrías poner, por ejemplo, ok, me encuentro en Miami, Estados Unidos y por ejemplo, esa ficha, esa herramienta, si está disponible en los Estados Unidos, ahí Instagram Entonces, pensaría, cabal. ok, esta persona se encuentra es en Es más, una vez lo
0: intenté Así se fue. y me, me funcionó cuando aún acá no funcionaba Instagram Music, que no me podía es colocar, lo es lo mismo Exacto. yo una vez coloqué y ensayé para poder hacer de, de, pues, lo del shop en Instagram y me funcionó Ajá. lo de la, la, la Instagram Music, pero el otro no. Entonces okay. no pude, entonces yo, bueno, no.
1: De pronto entonces no funciona. Sí. De, de <risa> hay pr- que esperar. Pero
0: hay marcas que sí lo tienen y conozco las dueñas. Ajá. Tengo dos marcas de amigas y lo tienen.
1: Y ellos no te, ellas no te contaron sí, el secreto. Sí, y me dieron, los, me dieron ah, las
0: apps y no, y no, no funciona. me
1: funcionó. Okay. Bueno, esperamos que en un futuro eso te salga. Entonces. Hoy sí. Pero ya vemos que tienes, pues... Algunos aspectos que fueron súper cruciales para ese crecimiento de, de las marcas, sí. ese crecimiento de, de la audiencia en Instagram, eh, es por uno pues, el contenido y también esa estrategia que tienes de todo planear ¿no? en, para, pues, para el futuro. Entonces, si entiendo bien, tú te tomas solamente el un día, un día fijo donde sabes, ok, hoy voy a publicar esas 14 cosas para la semana que viene, ¿no? esas 14 Ay. piezas de contenido. ¿Y, no. ¿cómo, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿Realmente? ¿Cómo funciona? ¿Te sientes y...?
0: Pues mira, si yo fuera más organizada, lo haría de mejor manera. no
1: pero eso suena ya bastante <ríe> organizado.
0: ¿no? Sí, diría que eh, como actualmente, como te conté, yo estoy a, a cargo del taller, estoy a cargo de la atención al cliente. Como viste, ahorita estaba hablando con una clienta, ayudando, pues, a, asesorándola con los vestidos de baño. Entonces, no soy tan organizada. ¿En qué parte? En la parte de la edición. Entonces, por ejemplo, llega el lunes. El lunes digo, listo. Eh, ya estoy terminando lo que tenía planeado la semana anterior y digo, bueno, según esto, falta, hace rato no publico este conjunto, este otro conjunto, reviso mi feed, cuál sigue, tal, y empiezo a ver si tengo o no tengo fotos ya editadas. Casi siempre no tengo fotos nuevas editadas, entonces lo que hago es, ese día edito todas las fotos, porque realmente es ya la parte de acomodarlas con colores y con todo eso es mucho más fácil, ya se vuelve mucho más fácil cuando tú tienes claro cuáles son los colores y cómo quieres proyectar tu marca. Uh-huh. Entonces ya es eso y ya comenzar a buscar ese tipo como de oraciones que tu personalidad de marca hablaría. Entonces en, en Privilege es algo mucho de empoderamiento, en Ocean es algo más como listo, cuidemos el medio ambiente o empezar a dar cifras, empezar a que la gente sea un poco más darle un poco más de contenido. Uh-huh. A mí muchas veces me han preguntado como, sí, pero es que la gente aún no es tan consciente. Yo le dije, es que a mí lo que me importa es que la gente sea consciente. La, o sea, si por mí fuera, yo vendería información ah, y un vestido de baño. Uh-huh. Pero realmente, pues, la idea es que la gente entienda que mediante la moda uh-huh. puede empezar a ayudar a la contaminación a subsanar tantos problemas.
1: Hablando de eso como de identidad y marca y todo eso, igual han trabajado con, con influencers o algo así para... Para esto yo tengo
0: yo tengo personalmente un problemita con las influencias
1: uh-huh.
0: yo porque yo no le creo nada a ninguno o sea hay algunos muy particulares o sea y los cuento con la mano o sea una Toya Ramírez eh, es que Ramírez una Toya Montoya una Taliana Vargas una Claudia Bamón. ese tipo de mujeres yo les creería algo pero hay dos cosas importantes hay la primera, la primera es esa, que li, literalmente el día que yo escojo una influencer es porque literalmente yo, Tatiana, le creo Ajá. totalmente. Ajá. Y segundo, es que de nada sirve, por ejemplo, yo de ropa interior, mucha gente me dice, pero ¿por qué no se lo regalas a esas, a esas modelos que son hermosísimas, que tienen un cuerpazo espectacular? Yo le digo... ¿Quién sigue a esas mujeres espectaculares? ¿Cuánto es el porcentaje de hombres y de mujeres que siguen a esa persona? Un 15% son mujeres y el otro resto del 85% son hombres. Yo no le voy a vender ropa interior a hombres.
1: Okay. Buen entonces, punto. entonces sí, o sea,
0: me dices, pero yo digo, sí, tiene 15 mil likes, de los cuales 13.000 mil son de hombres y los otros son de mujeres.
1: No, definitivamente tienes un, un buen punto ahí. Hay que ver como quién representa bien el claro, público que es. Y
0: además, o sea, literalmente una influencer te puede costar, una buena influencer te puede costar mínimo un millón y ahí se sube a cinco o 6 millones de pesos. Sí, realmente, pero yo pensaría que hay maneras más orgánicas más genuinas que expresen más lo que es la marca por ejemplo eh, lo de pagarle a Instagram por por publicidad yo lo hago pero yo no sé yo lo he hablado con varias amigas que tienen marcas Instagram como que te castiga uh-huh. o sea a qué me refiero vos publicitas con Instagram uh-huh. el engagement sube tienes visitas tienes likes apenas tú dejas de pagarle publicidad a Instagram uh-huh automáticamente, o sea, ni siquiera tienes los mismos likes que antes que le pagaras publicidad a Instagram.
1: Okay. Sí, o sea, era. es una curva. Te diste cuenta como de ese algoritmo que tiene. Sí,
0: no. total, no, o, no, sea, no, no. O, sea, o sea, uno queda como... Entonces uno ya no sabe, uno o sea, literalmente se ha vuelto un poquito más complejo. La parte... Y es duro con Instagram, porque por ejemplo, hoy oh, esta mañana hablaba con, con mi exocia. Una de las maneras que yo he utilizado para crecer así suene feo es cómo puedes hacer tú que la gente se dé cuenta que tú existes o dándole like o siguiendo a las personas o sea además de publicidad uh-huh. o que una influencer te vea esos son otros dos canales que uh-huh. tú puedes hacer uh-huh. entonces qué pasa yo uno empieza a seguir personas te dan like las like a fotos para que la gente quién es esto quién me dio like claro. quién me está siguiendo
1: te visitan a tu perfil claro. y interesante. entonces tú empiezas a de seguir más.
0: personas y a partir, si tú sigues más de no sé cuántas, Instagram te bloquea.
1: Ok, eh, si ven que es algo como fake, ¿no? Sí, o que rico. tú estás
0: empezando a seguir, entonces te bloquea. Uh-huh. Si dejas de seguir, que literalmente uno tiene como marca tener ese flujo de seguir y dejar de seguir. O sea, yo creo que eso es una actividad normal, de que te sigan, te dejen de seguir, que tú sigas y que dejes de seguir, te bloquean.
1: Ok. Entonces,
0: nosotros decíamos esta mañana como, venga, Instagram cree usted, si tanto ha bloqueado tantas en mil aplicaciones que hacen eso, cree usted una aplicación, cóbrela, uh-huh. pero haga una manera viable en que las empresas puedan seguir creciendo porque literalmente se la está haciendo difícil, uh-huh. o sea, a mí me parece muy bacano, como ahorita lo hablábamos, lo de los likes, eso me parece lo más genial que quiten los likes, uh-huh. o sea, eso es esforzarse por contenido, eso es esforzarse por hacer, hacer unas buenas fotos, eso es esforzarse por realmente mostrar por tener un propósito, por tener un sentido, pero de allá el al punto en que lo que te digo, como que lo castiguen a uno por no, pues, no me pagas publicidad, entonces voy a bajar tu engagement, y como te lo digo, no es comparar, porque es obvio, si tú pagas publicidad las a llegar a más personas, si no pagas, no les llegas a la misma cantidad, pero no es normal que tú dejes de tener los mismos likes que antes que publicitaras, okay. entonces es... Se está volviendo un poco más complejo, pero es un reto. Es un reto que hay que tomarlo, es un reto que hay que volverse más creativo, es un reto que hay que volverse más interesante, que hay que volverse más inteligente. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer.
1: Ya, yeah, pues como ya, ya hablamos de eso ¿no? antes del video, de sí. hecho, del, del hecho de Instagram va a quitar o ya quitó los likes eh, eh, por partes, eh, entonces, ¿tú estás a favor de eso? Totalmente. Es algo y tengo es? dos
0: marcas y estoy a favor porque... Eh, ahorita no te lo dije, pero los likes no significan ventas. ¿Qué significa? ¿Qué significan más? Esos, esos tipos como de, de resultados, ¿no? de análisis que te regala Instagram, que solamente tú como marca los puedes ver. Entonces, ¿es que Por ejemplo, yo tengo fotos que tienen, no sé, la mitad normal de los likes que tiene una foto, pero tienen muchas más personas que lo han guardado, tienen muchas más personas que se lo han compartido, entonces tienen más interacción y los likes no es lo que la gente, o sea, eso no lo ve la gente y los likes es lo que ve y no es ni la mitad de la otra, la otra transacción que yeah, tuvo, entonces eso re, realmente no refleja absolutamente nada. Sí,
1: como ya como ya aclaramos, es como un vanity metric se podría decir y no realmente es un buen índice para el éxito que tiene de pronto una persona el engagement rate que tiene una persona y en, en, hablando de tus productos como las ventas que puedes obtener de ese de ese producto
0: sí sí bueno. Bueno, no tiene no tiene referencias que bueno madre están, eh, que están llenísimas de likes pero y las ventas qué hay otras que tienen pocos likes y créeme que se han agotado o sea, los likes no son, los likes simplemente te entró o simplemente no les llegó a casi, a casi personas, o sea puede variar, tiene demasiadas variables más no, es un sinónimo de ventas
1: listo, Tatiana muchísimas gracias por esos insights tan interesantes de tu parte y te felicito muchísimo por el éxito, éxito que has tenido con esas dos marcas y tú como el guest en el podcast de hoy tienes la, la última palabra
0: no, a ti muchísimas gracias, realmente me gusta mucho compartir esto porque es una experiencia que sé que puede funcionar y que le puede ayudar y abrir los ojos, los sueños a muchas personas. A ti, en serio, muchas gracias por la invitación, fue muy amena la conversación y muchísimas gracias.
1: Listo, gracias. Bye. Hola amigos, muchísimas gracias por escuchar mi podcast, de verdad significa mucho. Y para mí lo más importante es aportarles valor de alguna manera. Entonces sería lo máximo si se suscriben y me dejan una reseña acá en la plataforma donde lo están escuchando. Que tengan un feliz día.